0: Boas lindas, ouvintes do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic, senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft! Eu sou Randy Maldonado, e falando aqui comigo diretamente do Centro de Análise de Artigos do Magic... Migoscheiras.
1: Salve, Hande. Salve, galera. Boas-vindas ao episódio número 41 do 23 Mágicas. E, migas, hoje a gente tem aí um episódio um pouquinho diferente, né? Vamos deixar os
0: formatos aí de lado. Vamos destrinchar aí um tal de artigo de Magic falando sobre mentiras que contam pra gente.
1: Hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente pra vocês. É, a gente falou bastante de Shalan é, nas últimas semanas. Eu acho até tá engraçado que tava ouvindo os meninos do Lords of hum. Limited. É, dessa semana. E aí, eles meio que chegaram às conclusões que a gente chegou duas semanas atrás aqui no podcast, no episódio é, Boazinhos aí, Echalana 2. Seria seu. Dia.
0: <risos> segura nós, gringos! Segura nós! <risos>
1: Mas vamos trazer um, uma coisa um pouco diferente pra vocês aqui hoje. É um artigo é, chamado Cinco Coisas 5 mentiras que você acredita sobre estratégia de Magic. Foi escrito por uma pessoa chamada Arilex, inclusive foi campeão do Pro Tour Cans of Tarkir e esse foi o último artigo que ele escreveu na Star City Games, né, antes deles meio que demitirem pela galera. Então é um dos meus artigos favoritos. Vamos ler aqui hoje pra vocês, tentar trazer as ideias também pro limitado e tal vai ser bem bacana.
0: Boa, vamos lá, mas antes queria recadinhos básicos aqui, né, pra você que tá ouvindo a gente ranquear o podcast no seu agregador de áudio compartilhar esse episódio também seguir a gente nas mídias sociais, né? Arroba 23 Mágicas no Instagram e no Twitter. E aí você pode também assistir o Migs Jogando ao Vivo e também no YouTube, no canal cheiros Eu tenho alguns drafts lá no canal Eu Countero. E se você quiser, mande uma cartinha pra gente em 23 mágicas@gmail.com tá legal? Contando aí suas histórias. Inclusive, hoje eu tenho que fazer uma prestação de contas, Migs, porque virou o mês, né? E nós temos aí as arrecadações do mês passado no apoia-se.
1: Opa, bota pra nós,
0: Sandy. Lembrando que é apoia.se VTM pra você apoiar a gente. E pra apoiar o trabalho do MIGs, apoia.se barra Cheiras. Mas vamos lá, prestação de contas, a gente arrecadou 120 reais nesse mês. 20 vai ficar com apoia-se. 50, bate a nossa meta de apoiar os 17 lands. E eu vou fazer uma doação para a organização da sociedade civil de 10. Reais vai sobrar 40, que eu, vai ficar ali guardado, não sei, pra que que a gente pode usar isso. Vamos juntando aí, né, vai, vai saber o que isso pode virar no futuro, pode um dia virar um, um episódio sobre lore, pode virar um uma entrevista com alguém, sabe? Vamos guardando aí pra ver o que que a gente consegue fazer com, com essa sobra, tá bom? Uh, sobre a doação, Migs a doação desse mês vai ser pro Instituto Mall, que é uma instituição que ela faz a ponte entre empresas, gente, do... empresas gerais, assim, com organizações da sociedade civil. É uma ideia de impulsionar mesmo essas organizações. Então, ajudando o Instituto MOL, você ajuda várias organizações, tipo Cufa, Gerando Falcões, Ides, um monte de organização que quem, quem, quem tá acostumado aí fazer algumas doações já deve ter ouvido esses nomes, assim. Então, essas grandes instituições e pequenas também, né? Eles ajudam a impulsionar pequenas instituições aí que estão começando e tal. Então, tem bastante coisa legal. E aí, a gente vai realizar essa doação. Convido a você você tá ouvindo fazer também doações, sempre lembrando que é muito importante fazer doações recorrentes. Se você descobrir uma organização que você se identifica e que tem a ver com a sua causa, e para isso o próprio Instituto Mol tem uma solução muito legal, porque ele tem uma coisa chamada Descubra a sua causa, que é tipo um site, migas, que você tipo joga um joguinho de tarô ali para descobrir qual é a causa do seu coração, olha só.
1: Olha só, é tipo um BuzzFeed aqueles testes lá de qual a sua classe da RPG. Qual sua classe do D&D é?
0: Qual sua guilda de médicos, sabe? <risos> e aí eles falam, por exemplo, a minha causa aqui deu a cura e o conhecimento. Então eu sou uma pessoa que sou engajada com coisas de, de saúde em geral e educação em geral. E aí eles dão aqui nesse site várias, é, várias instituições que eu poderia doar, já que eu gosto dessas causas, né? Então vou deixar a descrição aqui na, no episódio também, pra você que tá ouvindo clicar. Faz o teste, aí você vai descobrir qual que é a sua causa do coração e vai descobrir também quais instituições você pode ajudar, tá legal? E aí fazendo o link com as cartinhas que eu fiz anteriormente, manda pra gente depois aí qual a sua causa, que instituição que você descobriu, conta pra gente aí a sua história nesse sentido também. Mas, amigos é isso aí de recadinhos hoje. É isso, vamos direto para o resumo da semana. Música <risos> Migs, essa semana a gente teve bastante
1: coisa aí, né, aconteceram coisas no universo do Magic. É, dizem até que a Wizard salvou o Magic essa semana pra dar uma variada e vai só matar o Magic, você acredita? Ah não,
0: matou o Magic de novo, meu
1: Deus. É, vamos lá. Então, começando a gente teve um anúncio de ban aí, super esperado na segunda-feira, né? Bans no Construído. Então, a galera tava esperando faz bastante tempo, né? O Modern e o Pioneer estavam bem, bem... Como é que fala? É... Se fugiu a palavra agora, uai. Muito estáticos. Estagnados, estagnados, estagnados. É... Então, a galera tava esperando faz tempo aí, acontecer alguma coisa, né? Tanto o Modern quanto o Pioneer estavam bem estagnados. Então, além desses dois, teve também um ban no Pauper, o banho do Pauper, achei que foi muito interessante, baniram a monaster Swift Spear, e não é a própria Wizards que, que controla o formato, né, é um comitê de jogadores e tal, jogadoras, é... Inclusive tem um brasileiro, Alexandre Weber, brabíssimo, sigam ah, lá, quem legal. tiver interesse em Pauper, segue sim, acho que os melhores do Brasil, e, e aí chegaram à conclusão que é um banho em Swift Spear, que é a criatura humana vermelha, um 2, ímpeto e prowess, e acho que mais interessante sim, sim. que o banho Ban em si, eu pessoalmente nem jogo Pauper, é que eles fizeram um artigo super detalhado explicando tudo que consideraram banir, tudo que consideraram o que que eles preveram que ia acontecer em cada um desses cenários e tal, e como chegaram nessas decisões, eu achei que assim, uma leitura fascinante pra quem tiver interesse nesse tipo de coisa, né, entender como funcionam as decisões ali do, em relação ao Magic, então gostei pelo artigo, pelo pauper, eu realmente não sei <risos>
0: legal, legal, vou ver se eu acho o artigo pra deixar aqui na descrição do episódio também
1: a gente teve também os buzz no Modern do, do Pé de Feijão de Eldraine carta recente aí, já, já foi embora. Uhum. A questão, pra quem não, pra quem só joga draft, não entende por que banirinho aquela carta, é porque no Modern a gente tem os elementais que você casta sem pagar o custo de mana, né? E tem a Leyline Binding também, que custa 6 mana, mas é uma só e assim por diante. então Aí baniram o Pet Feijão e baniram também a Fury, que é o elemental vermelho de Modern Horizons 2. Uma carta forte demais. Então é isso aí, pra dar uma balanceada no formato, uma balançada, até mais uma balanceada, né? E no uhum. Pioneer, a gente também teve dois bans, do, do Carden the Great Creator, que tava aí fazendo hora oh, extra já. Só. É, esse aí é complicado. E também do Geological Appraiser, a carta de que o 3-2, que faz e descobre 3 quando entra. Também muito fácil de combar com o Appraiser no, no formato com o Pioneer. Sim, sim, é, tava
0: muito o pessoal aproveitou bem esse tempo aí.
1: <risos> sim, é, então, foi, foi umas semanas, semanas curiosas, mas enfim. E aí no Pioneer também, além dos bans, eles baniram meu xodó pessoal, Coptero, do Contrabandista. É... Ah, olha o Coptero. O Coptero de, de Kaladesh. É, inclusive descobriram que tem uma bandeira trans enorme no fundo da arte do Coptero. Então, um easter egg. <risos> é assim, verdade. Sensacional. Muito da hora. Muito <risos> da hora. E a ideia é que eu tinha, um... quando começou o Pioneer, eu tinha acabado de voltar a jogar com, é, Magic Físico, né? E aí eu falei, pô, formato novo, acho que vou tentar montar um deck, vai ser da hora e tal. Eu vi um deck que me atraiu, que era Mono Black, Agro, né, que ia é Coptero. E o que aconteceu é que eu comprei meus Copteros na internet, aí antes deles chegarem na minha casa, o Coptero foi banido do formato, então assim, eu nunca joguei com meu playset de Coptero. E, e foi desbanido agora, e a Wizards conseguiu me trazer de volta. Eu já peguei meu hack do sacrifice, peguei os Copteros, encomendei umas cartinhas que estavam faltando, coisas saíram aí recentemente, que eu não tinha desde que eu parei de jogar. E é isso aí, tô, tô afim de colar na loja e mandar um construir. Subidão no físico, estamos de volta.
0: Olha só, que, quem diria, hein? Olha como os tempos estão mudando. A
1: Wizards conseguiu.
0: Parabéns, Wizards! A
1: gente se vê em breve ali nas mesas. <risos> pra eu vou pular o meu cóptero com o meu gatinho e depois bota o gato no forno e aí tudo isso. O diabo da bicicletinha tá ali, ó. Pau, 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 pau.
0: <risos> e, amigas, a gente também teve alguns spoilers aí da próxima edição, né?
1: Isso. Saiu aquele first look, né, na próxima edição, Assassinatos na Mansão Karlov. Aí geralmente mostra ali umas 5, 10 cartas, nunca é muita coisa, mostra algumas artes e tal.
0: Eu achei que dessa vez até que mostraram bastante carta e eu achei legal que mostraram cartas comuns e incomuns. Sim. Acho que ouviram sua sugestão lá de não spoiler só rara. Achei Sim. bem da hora. Eu também achei
1: bem da hora. Então, assim, a gente viu algumas cartas, não vamos comentar muito sobre elas hoje, né? Eu não acho que é o foco, a edição ainda vai demorar, tipo, dois meses pra sair, né? É. mas Ela sai
0: só em fevereiro, né? Dia 6 de fevereiro. Dia 6 é de fevereiro
1: na arena, exatamente. Ah, é, nossa, tem tempo ainda, hein, galera? Uhum. Mas então, o que a gente viu é, tipo, vários personagens de Ravnica estão de volta, o Rakdos, dos Aurélia, a Judite, o Scambau, essa galera que a gente conhece, mostraram algumas, algumas comuns incomuns, a gente tem a mecânica de investigate de volta também, aquela de fazer Dizer, ficha de pista, que a gente claro. misturou. Uhum, Tudo okay. a ver, né? Só uma edição de, de mistério <risos> de assassinato. Claro. <risos> tem alguns reprints a gente viu o Choque vai ser reprintada, a hélice de raios vai ser reprintada, que é famosíssima, é uma ah, instantânea. legal. Vermelho legal. e branca dá 3 de dano, qualquer alvo você ganha 3 de vida. Então, tem algumas, algumas cartinhas clássicas. É, deu pra ver aqui que a gente tem duas incomuns, Boros, então imagino que vai ser aquela edição que tem dois ciclos de signpost, né?
0: É, porque é rápido. Ravnica, Ravnica é... Tem esse negócio de coisa é... É de guilda, então é, sim. vai ter muita carta dourada, eu acho Isso. que vai ser essa vibe é, mesmo. É,
1: eu acho que, assim, não vai ser uma full Ravnica, só sobre as guildas, mas a gente deve ver um pouco mais de carta dourada do que o normal, assim, eu imagino, pra, pra casar com, com o setting, né? Uhum, sim. Igual o Xalame, que misturou artefatos do cemitério, a gente deve ver alguma coisa, tipo, nesse negócio de pista aí, com, com, com as cartas douradas e tal. Então, parece interessante o que a gente viu, mas muito cedo ainda pra ir tirando conclusões, né? Mas quem quiser ver as cartinhas, confere lá no Square Fall, já tá rolando. E antes vocês animem, Ravinica e tal, não vai ter Shockland na edição, tá, galera? Eu sei que é uma coisa que tipo, todo mundo sempre... Ai, ah, Shockland no Standard, não vai rolar. Eles falaram. Vai sair junto com a edição, parece que vai sair tipo um detetive, edição ravinica aquele jogo detetive mesmo, do, do, de tabuleiro e tal. E vai ter um detetive com carta de Magic, isso aí não ficou nada claro como é que vai funcionar, mas toda a caixa de detetive vai vir com uma Shockland full art, sabe? para dar aquele, aquele up para vender o produto, né? Então, assim, bem bonita essas... <risos> bem bonita essas Shockland full art, mas, enfim, é isso. A vinica. E hoje, também, o Silent Lens botou uma, uma novidade bem da hora no site, eu acho recomendo que recomendo vocês conferirem, que eles chamaram de Archetype Explorer, que é um projeto que o Cercovitz já tinha feito. É muito interessante que o Serkovits pra quem não manja, ele é tipo um... ele é pesquisador de... de de bactérias, sabe? De uma coisa de... Não, de Ah, de bactérias? Ele é tipo de biológicas, ele pesquisa ecologia oh, de bactérias, é? É. uma parada assim, é muito louca. Ele louco. é o
0: Paulo Vanzolini do Magic, é isso.
1: <risos> e aí o Cercovides, junto com uma pessoa que eu, que eu não lembro o nome, é, eles fizeram uma, uma ferramenta que se chama Archetypist, né? Que é uma ideia é relacionada com o trabalho do Cercovides, uma coisa de ecologia, que ele meio que... Ele pega todos os decks de edição, e ele meio que faz um pontinho pra cada deck, aí ele tenta relacionar os decks... No um espaço, assim, plano, onde tipo os decks que estão perto um do outro tem mais cartas em comum, sabe? Então você plota todos os decks dentro daquela combinação de cor. Quanto mais cartas em comum eles têm, mais perto eles estão um do outro. Então fica meio que um mapa, assim, cheio de pontos, né? E aí a ideia uhum. é que você, cons você consegue, tipo, arrastar umas caixinhas assim e criar, tipo, um cluster. Então, por exemplo, eu tô aqui com as olhos aberto, eu vou criar dois clusters em ponta diferente, aqui da, da tela. Ele vai mostrar o que, que esses decks nessa primeira caixinha estão usando de carta em comum, e o que que os decks na outra caixinha estão usando de carta em comum pra gente ter uma ideia da diferença entre eles. Então, tipo, quando a gente fala que as horas nessa edição, por exemplo, tem tá aquela versão que é super agro, com os voadores, tem tá a versão que é mais mid-range, late game, que ganha com mural com e com os tijolos. É tipo isso que essa ferramenta tenta descobrir, saca? Porque aí você... É, olha, tipo... que legal! É, então, porque aí você olha esse mapa, tenta achar, tipo, ó, tem vários decks aqui desse, desse canto, uns no outro, outros no outro, vamos ver qual que é a diferença entre eles, saca? E acho que isso é muito uhum. da hora, se você tiver um tempinho assim, ficar explorando, tipo, ter uma ideia de builds. E ele mostra as decklists de exemplo também, dentro desse cluster, sabe? Então assim, pô, sensacional, muito interessante, muito da hora. Pô, muito
0: legal mesmo, e o mais legal, eu acho, é que eu acho que ele fez, o Seventeen Lens é um site que, no geral, uma crítica construtiva, né, apesar de ser muito bom, não tem aquele, né, aquela experiência do usuário, eu acho que é o que o pessoal Fala que é aquela coisa convidativa, meio até gamificada de você ver as coisas... Uhum e ser divertido e você entender o que tá acontecendo e tal. É um site de dados, né? Você vai lá meio que para estudar mesmo. Agora, esse, esse coisinho aqui, eu achei que tem um entendimento fácil para qualquer pessoa, assim. Tipo, você faz ali uma caixinha no, nos pontinhos azuis, aí depois aparece um gráficozinho bem fácil de entender, você faz a comparação de modo bem fácil. Uhum. Achei que tem um design convidativo, sabe?
1: Sim, sim. É, eu acho que é essa ideia mesmo, que você podia, tipo, pegar só esses dados cruzados, Cruz e tal. Acho que a grande ideia do Sercovides com essa pessoa aí, que eu, fugiu o nome mais uma vez, foi organizar isso nessa tá forma real, visual, né? Aqui o arroba Pecapule. Pecapule, boa, valeu, Hunt. <risos> então o Sercovides <risos> e Pecapule que fizeram essa visualização, que é uma paradinha bem lúdica, né? Tipo, uma coisa Sim. visual. E aí você pode ficar brincando lá com os dados, botam em rate o tanto que você quiser pra filtrar. Aí filtra por combinação de cor. Então, assim, bastante, bastante potencial ali pra aprender bastante coisa. Muito legal. Muito legal. E aí, só uma. Uma dúvida.
0: Essa daqui é uma ferramenta também gratuita pra todo mundo do Seventeen do Lens. É
1: só você ir lá você consegue ver, né? Isso, exatamente. Essa tá no... Tem umas coisas que são só pra, pra apoiadores, né? Mas essa aí tá, tá aberta. Você vai lá no Seventeen Lens, vai em Analytics Archetype Explorer. Que é essa... Que é... Aí você chega lá, vai ajustando lá o que você quer, dá uma fuçada. Muito legal. Assim, a página não te dá nada pronto por si só. Você tem que ir criando as caixinhas e procurar o que você tá achando. Mas dá pra Dá pra gastar um tempinho legal ali. Legal, legal, muito bom. Fica aí a dica pra todo mundo que tá ouvindo. Ah, e a gente tem o Qualifier também essa semana. Um lembrete aí, quem curte Qualifier Weekend, né? Na última... No último sábado foi o play-in melhor de 1. Um. Nessa próxima sexta, agora, dia, dia 8, vai ser o play-in melhor de 3. Então, se você quiser tentar a chance aí, gastar os seus pontinhos play-in fazer umas gema. E aí, dia 9, 10, fim de semana, é o Qualifier por si só, né? Consiga o um número máximo de vitórias jogando selado. E você pode e até pro Pro Tour. Olha que beleza Opa, olha aí Vamos ver se alguém aí da
0: comunidade do 23 Mágicas Do MIGS Ou você, MIGS, também consegue Eu não vou jogar dessa vez, não Vai uhum. ah,
1: ficar pra próxima É, eu tenho uns 40 ponto play-in ali Dá pra, dá pra tentar umasinhas, né Vamos ver, vamos ver o que, que dá Consegui pegar d Day 2 em Eldraine Então se conseguir de novo, eu Vou ficar bem contente, na real
0: E eu acho que, MIGS, de notícias dessa semana é isso, né Até que teve bastante notícias dessa vez. Então vamos para o assunto principal da semana. Amigas, assunto principal, vamos lá para o nosso artigo. Cinco mentiras que você acreditava sobre a estratégia de. Se você acredita da estratégia
1: de Magic. O Arilex começa com uma introdução bem legal, que é tipo: um dos segredos de escrever conteúdo de Magic é que você toma um monte de atalhos pra fazer eles caberem de uma forma que se dá pra ler, sabe? Porque. É. Eu acho que é um negócio muito delicado, assim, quando você vai, tipo, tentar escrever artigo, ou mesmo fazer vídeo, ou até o podcast aqui, é chegar num. Sim. Num equilíbrio entre, tipo, a gente vai parar pra explicar tudo, ou a gente vai supor que a galera sabe e, às vezes, falar umas coisas que a galera não sabe, saca? Tipo, direto uhum. a galera chega perguntando nos meus... Ou, oh, o que é retângulo que você tanto fala, sabe? Sim. Direto a galera pergunta nos comentários.
0: Mas por isso que é importante mesmo, você que tá ouvindo a gente, ter esse feedback e mandar mensagem pra gente, viu? A gente tem essa mania aqui, né, amigos Eu até falei pra, pra você sobre isso. Vamos lidar como se a pessoa aqui que tá ouvindo a gente já acompanha o seu trabalho, já acompanha aqui o 23 Magic Um Tempo e já entende os termos. Mas uhum. se você é uma pessoa novata aí e tem alguma dúvida, não deixe de mandar pra gente, pra gente passar de novo essas coisas.
1: Claro, com certeza. Mas a ideia é essa, que tipo, como a gente vai todo o conteúdo vai reciclando alguns conceitos anteriores e tal, eventualmente esses conceitos meio que param de servir, né? Porque, porque, tipo, eles já foram tão usados, mas o jogo mudou eles não exatamente se aplicam mais, sabe? Então fica um bagulho meio complicado Assim. E a ideia desse Sim. artigo é trazer alguns desses conceitos e, e Pra gente ver a verdade por trás deles E o primeiro, eu acho que é o que mais me, tipo, me motivou a, a trazer esse conteúdo pra vocês Que é o conceito de curva de mana É a primeira mentira Ih. que você acredita é.
0: Lá vem a curva de mana
1: é. Então assim, já começa assim Os piores decks que todo mundo monta durante a... Assim, esse artigo é sobre construído, mas a gente vai adaptando pro Limitado né? Aí ele fala que os os piores decks que geral monta durante a época de spoilers são mid-range. Eles sempre são os piores porque eles começam com o conceito de curva de mana tirado de algum livro de estratégia de Magic de 1996. Isso eu achei sensacional. Que é assim, galera. É tipo isso. Quem meio que criou a curva de mana foi uma pessoa chamada Jay Schneider que, que criou o, o Monohead original, né? E aí, quem pegou essa lista foi uma pessoa chamada Paul Sly que aí ganhou um torneio lá importante. Desde então, tipo, meio que Live virou o sinônimo de monohead, uhum. que é essa ideia da curva de mana. O que, que, que o Jay Schneider percebeu? Tem várias lendas urbanas, não sei exatamente quantas são verdade. Mas ele percebeu uhum. assim que, tipo, no, no princípio, princípio do Magic, só o que importava era cartas, sabe? Era card advantage. A galera chegou à conclusão bem rápido, assim. O melhor deck era um deck W que, tipo, vivia pra card advantage, tipo, um deck de control, era respostas e card advantage.
0: Sim, é. E faz sentido, né? Faz sentido com as cartas. Você pega as cartas antigas aí dá uma Sim. olhada.
1: Você vai ver que faz total sentido. Sim, <risos> sim, é tudo muito ruim. Só que aí os jogos também eram glacialmente lentos, né? se assim, Tipo, ninguém te interesse em, em, em afetar o board cedo, porque o jogo sempre à tarde e tal. Aí o que, que o Jay Schneider percebeu é que, tipo, poderia existir uma outra forma de jogar o jogo, que seria tentar gastar todo o seu mana possível desde o turno 1, um, sabe? Então aí ele, uhum. ele criou esse modelo matemático do que seria uma curva de mana. Então ele literalmente... Tipo, se eu tiver x carta de custo 1, x carta de custo 2, x carta de custo 3, x carta de custo 4, eu vou conseguir gastar todo o meu mana todo turno e eu vou ganhar o jogo nisso, porque eu tô fazendo coisas e meu oponente não. Então essa foi a, a ideia da, da criação do Monohead. E isso meio que pegou na cabeça da galera, que você tem que tipo, ter uma curva de mana pra você poder gastar seu mana todo turno. Até hoje, se você abre um kit de pré-release, tem um folhetinho dentro do kit com a imagenzinha tipo, da curva de mana e... Com quantas cartas você usa de cada custo.
0: E acho muito legal, porque você acabou de falar, ó, vem no folhetinho com o Magic. Isso deveria ser já um alerta vermelho gigante <risos> para, ó, isso aqui é só o básico do básico do básico, né? Sim. <risos> tipo, não leve isso em consideração com um jogador, uma pessoa que joga já há muito tempo.
1: Que essa é a fita. A ideia tá correta. Se você gastar mais mana que seu oponente, gastar todo seu mana todo turno, você vai ter muito mais chance de vencer. Isso já foi demonstrado estrado matematicamente, o Sercovides pegou, tipo, centenas de milhares de jogos no Silent Lens. Fez um gráfico, assim, tipo, é uma correlação direta. Se eu gastei cinco mana a mais que você durante o um jogo, a minha chance de ganhar é muito maior. Só que a questão okay. é que as cartas não são exatamente iguais em 2023 do que em 94, 95, saca? Antigamente, as cartas eram ruins... E, tipo, as cartas meio que eram custeadas de forma que, beleza, uma carta de três mana é suficientemente melhor que uma carta de dois mana. Uma carta de quatro mana é melhor que uma carta de três mana e tal. Então, assim, fazia algum sentido, sabe? E faz algum sentido se você levar em consideração a ideia básica que é gastar todo o seu mana. Só que as cartas são tão melhores hoje em dia, especialmente as cartas baratas, que eu acho que isso meio que perde o, o valor, sabe? Porque aí o que o Arilex fala no artigo é que, tipo assim, você tá supondo que os seus drop 1 consegue jogar contra os drop 2 do seu oponente que seus drop 3 consegue jogar contra os drop seus drop 2 contra os drop 3 e assim por diante tipo você tá trocando pra cima por assim dizer só que uhum. só que a conclusão é que você só troca pra cima dessa forma se seu oponente estiver usando cartas ruins sabe
0: e aí você ia ganhar de qualquer jeito dependendo da situação de qualquer né? jeito
1: é exatamente porque tipo assim pra, pra essa premissa dar certo seu oponente tem que estar tá jogando cartas ruins ou você tem que estar tá na play todo o tempo, sabe? Pra você poder começar fazendo essas coisas, né?
0: É. E a gente sabe que 50% do tempo você não vai estar, tá, gente?
1: <risos> Exatamente. A conclusão do Arilex é que, tipo assim, tem, tem algum ponto nas curvas de mana, porque ele tá falando sobre construído, tem algum ponto nas curvas de mana que as cartas deixam de ser melhores do que a carta mais barata atrás. Ele escreveu essa, esse artigo na época do, do Mono White, a época que tinha Mono White, Mono Green, Standard. Hum, lembro, é, lembro. Tinha as criaturas de aventura. Então aqui, tem Adeline, o o Brutal e o PV, ele Spellbinder. São cartas de 3 mana, tipo, absurdas.
0: Que, inclusive, é o... Teve o Mundial do PV jogando de mono green, né? Nessa época do Standard e tal.
1: Se pá, aham. Uhum. Aí, qual que é a ideia? Essas cartas de 3 mana são tão boas, que na hora que você vai olhar as cartas de 4 mana, que são disponíveis pro deck branco nesse formato, nenhuma se sustenta. Sim. Então, assim, a ideia é que você não vai botar a carta de 4 mana no seu deck só pra preencher uma curva, sabe? Não tem nada no Magic, tipo, essa ideia da curva de mana foi muito boa quando ela surgiu porque ela meio que avançou a teoria do Magic, mas você não, você não tem que seguir a curva de mana, essa é a questão. Tipo assim, se todas as cartas de 1 um e 2 mana são excelentes hoje em dia, e as cartas de 3 mana trocam pra baixo com as cartas de 2 mana, sabe? Não tem por que você usar exatamente cartas de 3 mana no seu deck e assim por diante, as cartas de 4 mana, então assim, se olhar como é que eu monto meus decks hoje em dia, meus troféus lá no Twitter, sabe? Eu acho que assim, carta de 1 um e 2 mana nunca é demais, e carta de quatro mana, de três mana são irrelevantes, você só vai usar as que forem muito premium, e aí tem aquela questão da curva de U que a gente sempre fala, Sim, né, é. porque qual que é o problema de só usar carta barata, que eventualmente suas cartas não vão ter mais muito impacto e aí você vai flodar e morrer mas... Se você tem cartas baratas o suficiente pra afetar a mesa cedo, pra gastar todo seu mana cedo. Chega no meio do jogo, você consegue fazer double spell. Então assim, eu não preciso de um drop 4 se eu tiver dois drop 2 na mão e o impacto deles for tipo similar, sabe? Uhum. Porque eu não posso jogar meu drop 4 no turno 2. Então, assim, é muito melhor fazer duas coisas que elas têm um impacto similar, essa coisa de quatro humana E aí, pra isso, você também precisa de alguma forma de card advantage, né? Pra você não ficar sem coisas. Então, só que assim, tem muita carta hoje no Limited mesmo que te dá mais cartas, né? Várias mecânicas que te dão com mais todas cartas em cores é. no jogo. Em todas as cores, Coisa também não existia em 94, quando o Paul Sly jogou com o Sly lá. Exatamente. Era, tipo, você ia comprar uma carta por turno e era isso. Então, assim... Então você tava jogando você de azul. tem mais card advantage. É, exatamente. <risos> então, toda, toda a forma como o design do Magic evoluiu tornou essa questão da curva de mana uma, uma mentira, sabe? Tipo assim, Então num, eu já vi a galera perguntando, comentando, tipo, ah, mas tem um buraco no meio da sua curva. Tipo, e daí? Buraco. Isso não é um problema. É. Isso não quer dizer nada. Que se, eu não, se eu só tiver cartas de custo 1, 2, é, 5 e 6, não tem nada errado com o meu deck, porque eu posso fazer duas mágicas no turno 3 e 4. Sim. É... E também eu vi galera já comentando Ah, eu peguei esse drop 3 aqui Porque ia faltar na minha curva Mas, pô, você tinha uma carta de 2 mana que era melhor, sabe? Ah, mas minha curva... Não, galera, tipo, não, não tem nenhuma regra Que você tem que usar a curva bonitinha Igual a caixinha do pré-release te fala, sabe? Aquilo lá é uma ideia que se você seguir Vai te levar a gastar seu mana Mas tem formas mais eficientes de gastar todo seu mana Todo turno em pleno 2023, sabe? Então, assim... É, esse negócio de curva de mana de seguir uma receita é, é bem falho hoje, porque e a, a lição é isso, a hora que você, tipo pergunte pra você se você tá realmente botando uma carta boa no seu deck se essa carta vai, tipo, performar abaixo das cartas que custam mais ou menos a mesma coisa, só bote uma carta boa de outro custo, sabe simplesmente assim, não, não use cartas ruins só pra encher sua curva porque não existe curva, essencialmente
0: é, então é realmente e acho que é engraçado porque o nosso cérebro cérebro mesmo, o cérebro humano, tem essa tendência de querer preencher essas caixinhas, sabe? Essa coisa o pessoal uhum. fala, ah, eu tenho um... É um, meio que um toquezinho, de certa forma, ali, de, pô, Sim. fica mais bonitinho se eu tiver ali várias cartas de custo 2, depois algumas de 3, depois um pouquinho de 4, depois uhum. uma de 5, duas de 5 e uma de 6. Fica aquela, aquela retinha que você fala, caramba, olha que legal, essa curva, que linda. Porque uhum. tem essa coisa meio geométrica mesmo, que a gente, que é ser humano, é fascinado, né? O nosso cérebro olha pra isso e fala pô, isso é legal. Eu acho que é uma armadilha mesmo que a gente acaba caindo no Magic por conta disso também, né? E essa coisa da curva de NU é mano. muito interessante, amigos, porque vários formatos recentes mais modernos, vem seguindo por esse caminho, assim, né? De ser uma coisa é, onde você tem ali esse espaço mais vazio ali no
1: drop 3 e 4, né? Uhum, exatamente. É, eu acho que esse, esse, essa carta de 3, 4 mana tem que ser muito premium pra você querer usar no deck, sabe? Até as demais mana também. Aquelas de mais mana costumam ter impacto maior, então são mais desejáveis, né? Mas até falando de Shalan, que a gente tem craft, por exemplo, essa parte do U também, você considerar que o, o seu, a, a sua outra ponto do U são as suas craft, né? Então assim, uhum. não tem nem... Aí o U virou um penhasco de mana é. mesmo. Você tem muita carta de 1 um e 2 e o resto tudo fininho assim, sabe? eu acho que essa é essa a ideia. Então se você acha a curva de mana bonita contemple um penhasco de mana uma vez pra você ver o que é bonito de verdade. É isso que eu tenho a dizer pra você.
0: É, con contemple a curva de troféus de migocheiras que aí <risos> a gente vai falar ah, eu acho que é melhor ter uma curva de troféus do que
1: uma curva de mana. <risos> Sim Tão reiterando, galera O importante é gastar seu mana todo turno Ok Você fazer a curva clássica é uma forma? É, é a melhor forma de você fazer isso em 2023? Não, não tem, tem, tem jeitos melhores hoje em dia É isso, cartas baratas, card advantage E cartas de impacto, é o que você quer Perfeito, Migs Pô, muito interessante esse primeiro ponto aqui Que ele colocou pra
0: gente O próximo aqui, vamos lá Eu vou puxar aqui pra gente ver Tá falando assim, ó, o seu total total de pontos de vida é um recurso. Aí tem entre parênteses, assim... Just, né? Que é só o seu pontos de vida seria um recurso. O que ele quer dizer com isso, hein, migues?
1: A gente vive falando essa frase, né? Que vida é um recurso. Um de vida é muita vida. Um de vida é muita vida. Dá na mesma, é acumulante e tal. Tá, você tá jogando de control, você vai tomar umas porradas pra tirar mais valor do seu wipe, etc, etc. Tem esse negócio da filosofia do fogo, né? Que é o deck burn. Que se cada carta vale três de vida, você só precisa de sete cartas pra ganhar o um jogo. Sim, etc. sim. Etc. Mas assim, qual que é a conclusão? A sua vida é um recurso, mas a vida do seu oponente também é um recurso. Essa, isso que a galera esquece esquece, sabe? Nossa, isso é muito real, muito real. Tanto que,
0: que por isso que às vezes sei lá, uma criaturinha com um, um dois, dois life link ganha o
1: jogo, tá ligado?
0: Aham, <risos> uh -huh.
1: sim, sim. O que, o que ele fala aqui é que tipo assim é, no Construído é onde ele ganhou mais equidade no médio competitivo que seja em, não importa o deck que você tá jogando, você tá jogando de, de Mirfadas, de Jundi com Bloodbraid Elf ou de Abizan com Sigirino, só, só mencionou coisas muito antigas, né? Mas a ideia é, tem sempre uma match ruim, um cenário ruim, que você vai encontrar jogando, que tipo, a, a solução mais fácil é matar seu oponente, sabe? Sim. É tipo assim. Então qual que é a fita? É, às vezes a galera tenta, tipo, jogar ao redor de coisas, isso é meio que o terceiro ponto também. Mas se você, tipo, esquece as coisas mais o jogo não é também necessariamente sobre as coisas mais chamativas e mais, tipo, ah, eu vou combar aqui, não sei o quê. Às vezes tudo que você precisa é, tipo, uma curva de criatura e atacar, sabe? Ah, meu oponente tem um super late game, e eu vou, tipo, tentar jogar ao redor disso e papapá. Não, você pode simplesmente curvar com criaturas, pressionar e, tipo, atacar e matar, sabe? Uma coisa assim, né?
0: Isso, eu acho interessante aí. Eu tenho algumas coisas pra falar, né? Eu gostava muito de ver os vídeos do Covert Go Blue, né? Ele sempre gosta de jogar de controle e tal, e é muito interessante uhum. que ele é uma pessoa bem experiente, assim, nesse sentido, que ele identifica muito rápido quando ele é o beatdown, quando ele tá jogando com um uhum. control, e ele tá de control também, mas por algum motivo, as cartas que ele comprou por sorte, tem as criaturas ali ele fala, opa, peraí, tá, eu, eu tenho que começar a atacar desde agora pra ganhar essa partida, sabe, e, e eu tô jogando muito ultimamente, amigos aquele joguinho, team, Fe team fight tactics, já ouviu falar? desse joguinho, do League of Legends, FT. TFT,
1: aham, uh -huh. sim, sim.
0: E ele tem essa coisa também, de você jogar com o que o jogo te dá, né? Você vai ali, é, sendo flexível com o jogo, não dá pra você ficar tentando forçar a mesma estratégia sempre. Eu acho que é meio que essa ideia assim, no Magic também, sabe? Tipo, você tem que jogar com o que o jogo te dá, o jogo te deu uma match, que você tem que tomar uma postura diferente, e aí ele também tirou as cartas na mão pra você tomar essa postura diferente, você tem que fazer isso, sabe? É lógico, o difícil é você conseguir identificar isso,
1: né? É, mas é exatamente isso, é tipo assim você se importa com seus pontos de vida só que tem muitas, muitas vezes numa partida, aparece pra você a oportunidade que você pode também fazer o oponente se importar com os pontos de vida de luz, saca? Não só o seu Uhum. Então, tipo, um exemplo que ele dá genial aqui é os decks de control, quando tinha o torrente or no no standard, né? Uhum. Que, é, que é aquele 6 mana, 5, 6 flash, e quando entra eu jogo uma mágica instantânea no cemitério sem pagar o custo. Só então, que o que ele mais fazia nesse formato era fazer, tipo, o Gearhook, turno 6 e começar a atacar, sabe? Não tinha que, tipo, ah, vou ficar segurando meu Gearhook até o oponente fazer a mágica pra eu jogar o Gearhook e anular a mágica e eu vou começar a atacar. Só então, que muitas vezes, em turno 6, ele só fazia um Gearhook mesmo sem gerar tipo, valor nenhum e começa a atacar, saca? É. Eu não tô, tô nem aí, eu quero acabar o jogo é, rápido. É, um 5-6 um batendo ali,
0: né?
1: 5-6 <risos> batendo, exatamente. Tipo, ah, beleza. Eu me importo com a minha vida porque eu sou o deck de control. Agora você vai ter que se importar com a sua também porque eu tenho um 5-6 atacando. E aí, tipo... Aí quando você bota o seu oponente no DAB, sabe? Você é o deck control e seu oponente tem que ficar chumpando o seu 5-6 pra não morrer. Você começa a tirar mais recursos. Aquela
0: velha máxima, né? Control nada mais é do que um agro devagar e agro nada mais é, é do que um control muito rápido, né? Aquela velha máxima. Control
1: muito rápido, sim, exatamente. E o, o How of the Storm Giants é um outro exemplo, mais recente, assim, aquela, aquele terreno que vira um 7-7, sabe? Lado, tipo, vira um jogo muito rápido, essa é a questão. Então você... É muito importante você perceber essas oportunidades e, tipo, pressionar seu oponente. Daquele ele negócio também, melhor, a melhor forma de defesa é um bom ataque, né? Uma outra máxima que, que entra também, mas é isso, você consegue, tipo, virar essas situações, sabe? Então, também reconhecer quando o seu oponente, quando o total de vida do seu oponente é um recurso pra você, sabe? E, e virar essa chavinha, isso é muito importante, sim, né? Sim, sim. Então, a, a máxima é essa, é que a sua vida é um recurso, mas não só a sua vida é um recurso, você também tem que, tipo, fazer um jogo proativo, mesmo que seu deck seja o control, é identificar quando, essa hora, que você tem que virar o jogo, sabe? E até que ele fala, tipo, se o, é, só pra concluir, se o seu oponente tem que ser o deck proativo, na maioria dos jogos contra você, vai ser muito difícil o seu oponente ser o deck reativo se você forçar eles a fazerem isso. Essa é a questão, né? Nossa, total. Muito verdade isso.
0: <risos> e você já puxou o terceiro tópico aqui que é, é ficar jogando ao redor de coisas, né? Que nem é, você puxou aí do Gearhulk, ficar esperando pra anular uma mágica. Não, só joga ele e tal. O terceiro ponto fala sobre isso, né? Você não ficar ali esperando pra jogar ao redor de coisas, quando você pode só jogar, né?
1: Exatamente, tipo, é, é... Pra ser mais específico, ele fala, você joga ao redor de cartas. E a ideia é que você não pode jogar ao redor de cartas específicas, exatamente, num jogo. Você tem que jogar ao redor, tipo, da, da estratégia inteira que seu oponente tá fazendo, sabe? Uhum. Porque é tipo assim... Isso aqui eu acho que é mais aplicável pro construído, mas às vezes vai pro limitado. É tipo assim... É, eu lembro quando eu tava jogando na loja, ano passado, que eu tava jogando de gato e forno, e aí vai o um oponente, traz Leyline, Leyline of the void, contra o deck de gato e forno, sabe? Uhum. Então, beleza você trouxe Leyline, você vai começar o jogo, você vai muligar, atrás a Leyline, aí você vai começar o jogo com a leiline meio que você muligou de novo, porque a Leyline te custa uma carta, né? E e a questão é que eu não preciso dos meus gatos pra ganhar o um jogo contra você sabe? Especialmente se você já tiver muligado por causa da Leyline. Então esse negócio de, tipo, focar em alguma coisa específica que tem no deck do de seu oponente e acabar perdendo o do jogo pro resto do deck,
0: sabe? Eu acho que isso faz muito sentido na MD3 do Limitado, sim, isso faz muito sentido. Quem já não caiu na armadilha de puxar algo do sideboard contra uma carta específica uhum. e vai
1: morrer com aquilo ali na mão, sabe? Sim, sim, eu vejo meu oponente tem um voador muito bom e aí eu vou trazer o meu hate de criatura voadora do side, que não faz nada contra o resto do deck do meu oponente e aí, é, o que você falou, ficar com aquela carta morta e o oponente nunca joga o um voador, sabe? Isso. Ou então quando a galera, tipo, traz ah, eu vi que meu oponente tem um artefato bom, eu vou trazer, naturalizar aqui, sabe, destruir artefato. Mas também você perde pro resto do deck. Eu acho que essa é a fita. Eu não, eu não gosto muito de sidear essas cartas, que são essas respostas super específicas, a não ser que eu veja, tipo, múltiplas coisas que eu queira matar ou que seja uma coisa totalmente crucial, sabe? Porque aí você, você cai nessa, tipo assim, ah, tentar jogar ao redor disso, mas aí você acaba perdendo pra outras coisas. Ou o que o Ari fala aqui é umas, é umas posições aqui, tipo, de construção Construído, então você tá jogando contra um deck combo, e aí você vai tentar combar, só que você fala, ah, meu oponente pode ter Force of Will, que o anula de graça. Uhum. Então eu não vou... Eu vou tentar esperar mais um turno. Só que cada turno que você espera só vai piorar pra você, sabe? Você não pode, tipo, é, ficar... É, porque é
0: mais chance da pessoa realmente comprar Force of Will, né?
1: É, exatamente. Tipo, ah, eu acho que você tem Force of Will, não vou combar agora, vou esperar um turno. Só que o que, que vai mudar nesse turno? Tipo, a pessoa vai fazer um ponder, e agora, ao invés de ter um Force of Will, ela, ela vai ter dois, dois sabe? É. <risos> Então, tipo assim, a situação só piora, só piora. E você tem que, tipo, às vezes é saber, tipo, você, você não pode ficar jogando ao redor de uma coisa específica. Você tem que pensar nos decks como um todo, sabe? Então. Ah, eu vou ficar trazendo um monte de carta de side e vou perder tipo, ah, beleza, eu trouxe a Pitinido Needle pra, pra nomear o Yagmoth. E meu oponente não pode não pode combar com o Yagmoth. Só que meu oponente vai fazer criaturas e vai me atacar. O que é de volta pro, pro ponto 2. Acho que eles estão, tipo, muito ligados entre si, sabe? Sim. Então não pense assim meu oponente tem carta específica na mão pensa mais num, numas linhas gerais sabe? O que eu vou fazer, tipo não se o oponente tem essa carta, mas se o oponente tiver tipo, uma remoção e uma criatura, se o oponente tiver um board wipe, é, o que eu posso fazer nessa situação, sabe? Você ficar tentando pensar numa carta tal, você meio que perde a, a visão do resto, é isso que acontece, sabe? Legal, nossa, bem legal isso a razão que a galera faz isso é, é meio que puramente psicológica, porque, tipo, é mais fácil você pensar sobre uma carta do que sobre cinco, sabe? E uma carta muito forte no draft também, numa
0: melhor de três, ela traumatiza, né? Você leva uma Exatamente. bomba muito forte, você fala, nossa, eu acho que uhum. eu tenho chance de ganhar, mas se aquela pessoa trazer, conseguir aquela carta, eu não ganho mais. Aí você fica muito nessa, né, traumatizado, tipo, eu tenho que dar um jeito de lidar com isso. Porque às vezes também você tem que lidar com a sorte, assim, de, pô... Se o oponente comprar, parabéns, e vou tentar ganhar sem ele comprar, né? Sim, tentar
1: ganhar sem comprar, e se eu tiver alguma forma de ajustar aqui meu deck pra ter maior chance de eu ganhar contra isso... Beleza, sabe? Só que eu não posso ajustar meu deck inteiro pensando só nessa carta e esquecer o resto das cartas que meu oponente tem, né? As outras 22 mágicas.
0: Ajustar mais a estratégia e não a sua carta em si, né? Não puxar uma carta. Isso. E tal. Ajustar realmente o seu modo de jogo ali pra lidar com aquela situação. Sei lá, a bomba custa seis manas, então vou ganhar o jogo antes da pessoa ter seis anos
1: <risos> exatamente, pensa pensa num nível mais macro e não só tipo, ah, meu oponente tem trigêmeos vou trazer aqui uns counter e na hora que meu oponente tiver seis anos, eu vou ficar deixando o counter aberto o tempo todo, mas você pode também, tipo, baixar a sua curva e tentar ganhar o jogo antes dos trigêmeos cair, sabe uhum. Que é um, é um exemplo, assim, dá pra você fazer mas é isso, pensa, pensa no jogo como um todo não uma carta só. Quarta mentira é, essa eu acho bem interessante porque essa aqui eu... Essa eu gostei essa eu gostei
0: eu gostei A... dessa.
1: <risos> A quarta mentira é: você nunca deve tiltar.
0: Obrigado! Acho que
1: isso é interessante. Obrigado, Arile! <risos> Essa é a fita, é tipo assim Ele fala aí de uma historinha e tal, tal, tal Que ele perdeu um, um GP por causa de uma De uma erro bobo e papapá Aí o que ele pensou é que tipo assim a hora que ele tava no aeroporto, voltando pra casa Depois desse evento, ele pensou Pô, se pá, acho que agora é uma boa hora Pra eu tiltar com isso aí, sabe uhum. A questão é esse Agora, o problema com tiltar Não é ser tiltar, o problema de ser tiltar É tiltar na hora errada, sabe uhum. Tipo assim, a gente a gente fica falando, a gente já falou aqui no podcast que tipo assim, ah, não importa o resultado do jogo, o que importa é você tomar a melhor decisão cada turno, etc cada jogo é só um jogo, e pá pá pá, pá pá, pá. cartinhas nem que a verdade existem é e tipo, tal, assim, né? É, a gente vive falando essas coisas e putz, é, é bom se acreditar nisso numa certa medida também, sabe? Porque se você ficar levando esse jogo muito a sério também não vai te fazer bem, é só que por outro lado, se a gente não se importasse com as vitórias, com as derrotas a gente não tava mais jogando, saca? essa questão. Tipo, não não ia, não ia ligar, sabe? Até tem uma coisa que dá pra você ir muito longe na outra direção, que você tem, tipo, um anti-tilt tão forte em você que você esquece porque que você tá jogando e perde a vontade de vencer, sabe? Sim. E aí, tipo, você perder a vontade de vencer também não é onde você quer chegar, saca?
0: Eu acho que o, a coisa aí do, da gente dar esses recados aqui é como a gente participa de uma comunidade e principalmente você que é um criador de conteúdo que muitas pessoas vão até você, né, falar coisas e tal, acho que vira meio que um entulho de reclamação. Né? Todo mundo vai até você Ou até, ah, sei lá, num grupo assim, e fica todo mundo só reclamando Das mesmas coisas Tipo, ai, eu não comprei a mana quando eu tinha que comprar Ai, o, are, o Shuffler do Arena Não sei o que, ai, não sei o que é, Eu ziquei a mana tal. Mas gente, isso aí realmente é normal né? É tiltante? É, a gente fica bravo na hora É que o chato é que fica tão repetitivo Que a gente fala, não, para com isso Ninguém gosta de ficar ouvindo a mesma reclamação
1: Mas que é,
0: é Frustrante, é muito frustrante
1: essa ideia, todo mundo passa por isso, sabe? Quando você tá contando a ah, ideia, azar e tal, meio que ninguém se importa além de você também, sabe? É. Essa, essa questão. Porque todo mundo já passou por isso. No poker tipo... tem uma
0: expressão pra isso, eu não lembro direito, mas tem, tipo assim, na comunidade de poker eu sei que é bem mal visto a pessoa que fica falando, pô, eu perdi o jogo porque não abriu o 8 ali na, na última carta, uh -huh. senão é teria ganhado É, de beat
1: story, não é?
0: É, não, não lembro direito se, é, se é o termo disso aí, mas eu sei que assim, é muito mal Visto, sabe? É tipo, eles são muito. Uhum. Mano, perdeu,
1: perdeu. É isso, já era. <risos> eu acho que é Bad Beat Story mesmo, porque eu já ouvi esse termo, imagino que tenha vindo do, do poker Mas posso também, pode não ter nada a ver. Mas essa é a questão. É normal você tiltar? Beleza, só que você tem que saber também tiltar na, na hora certa, e a hora certa não é, tipo, no meio do jogo, logo depois você cometer um engano. Sim. Sabe? Uhum. Tipo, esses. Nossa, esses dias eu tava, eu tava jogando, acho que foi domingo, e nossa, eu chapei, porque eu cometi um erro. Assim, muito brutal, muito uhum. crucial, numa partida muito chave. Que eu tinha chupa-cabra, eu tinha sete permanentes no cemitério, e eu tinha aquele Sunbird Standard. Você uhum. exila as coisas e crafta e vira aquele pássaro. Certo. E meu oponente tinha um 7-7. E aí, na minha sequência, tipo, eu planejei o turno na minha cabeça. Bom, beleza, eu vou flipar o Sunbird, e aí com a mana do Sunbird eu vou fazer a chupa-cabra, matar a criatura e beleza. Só tô, que tô bem no jogo, já vou começar a pressionar com o voador. <risos> só que o Sunbird tira <risos> permanentes do cemitério. Eu já. Eu só eu só percebi depois de que eu já longe. tinha flipado. <risos> é, é, porque então, o Chupacabra não ia matar, porque você exilou tudo. O Chupacabra não ia matar, exatamente. E aí, ah, tipo... Sim mano. O que que eu tinha que ter feito na hora? Falar, bom, beleza, a Chupacabra não vai matar isso aqui, eu vou esperar mais um turno, eu vou chumpar esse pau, meu oponente vai ter que matar o Sunbird, aí próximo turno eu vou ter sete por cartas. Só que na hora eu tiltei, eu falei, não, não é possível, eu já tava na bad, eu já meio que joguei a Chupacabra e matei um 3-3 que não importava, né? Uhum. Porque também eu não... Na minha, a minha cabeça eu já tinha planejado o turno, aí eu vi que dei errado, só que aí eu tiltei e eu só continuei fazendo o meu turno, eu não parei pra pensar Sim. que eu podia... você não
0: teve a resistência resiliência de parar, né? Sim,
1: eu falei não, para, eu errei aqui, o que que eu posso fazer pra consertar? Eu posso não jogar a chupacabra, fazer ela depois, só que não eu já tinha tiltado e já joguei a chupacabra de qualquer jeito, e isso aí me custou o jogo me custou a média, custou o troféu etc. Sim. Só que é isso, tipo eu tiltei na hora errada, essa é a questão sabe? E aí o fato de eu ter, tipo tiltado, o fato de eu ter errado depois de novo, eu tiltei ainda mais na hora eu não percebi que eu não precisava ter feito a chupacabra. só que logo depois que eu parei a live eu fiquei pensando, putz, eu podia não ter jogado. E eu fiquei, tipo, horas pensando nisso, sabe? <risos> Aquele meme do carinha Por que cara...
0: pega o ônibus, vai dormir, né? Pensando eu, chu... eu podia não ter jogado a chupacabra. <risos> Sim, eu podia
1: não ter... Eu fiquei nessa, saca? Eu falei, nossa, velho, tipo, puto, o bagulho destruiu meu domingo. Eu não tô zoando. Foi mó bad, sabe?
0: Ah, quem nunca não deu um, um concede de... da vergonha, né? De faz um erro muito grotesco e concede na hora, assim, né? É... É Exatamente. Normal, né? Você ainda podia... Foi...
1: É normal, você ainda podia voltar pro jogo Mas essa é a questão é, Você não tem que focar em não tiltar Porque você vai tiltar, mas você tem que focar em tipo, manter a paciência Sabe? Fala, putz, eu errei Mas beleza, deixa eu manter minha cabeça Aqui agora, e aí depois Eu, depois, sei lá Eu, eu, eu fico de boa, eu faço o que eu for Pra, pra deixar meu tilt ir embora Sim. O Arilex até fala um Fala um exemplo muito legal Que tipo assim, é que é mais pra quem joga físico né? Que a galera sempre Sai pra, sai pra jantar junto depois do torneio, né? Uhum. E ele fala que, secretamente, esses jantares depois de torneio, sempre foi um exercício de desopilação, sabe? <risos> que, que é tipo assim, é... A galera, beleza, o importante é na hora que você tá jogando, focar no, no ali e tal, mas depois tipo, tá de noite, você não tem mais partida pra jogar, você tá com um monte de amigo seu, é, tem um rangão gostoso ali na mesa, aí é de boa você tiltar, sabe? Aí é a hora que tipo tá, tá ok, saca? E assim, a gente não tem isso, no, no, no... Jogando arena, né? A gente tem, sei lá, comunidades virtuais, não tem exatamente essa, essa roda de galera, mas sei lá, você pode escrever um diário, abrir uma conta no Twitter e postar lá os seus tilt. O que não ou, faz bem lá, é abrir alguém. outro draft. Exatamente, dá tá uma <risos> descansada. Tipo, é, tenha, tenha paciência, saca? Esse é o negócio. Tipo, tiltar de boa, mas saiba a hora também. Sim. Eu acho que isso é muito, é muito importante, saca? Porque esse negócio, no fim das contas, se a gente não. Assim, eu, eu fiquei pensando na chupa cabra por horas e horas, porque eu gosto muito desse jogo, eu gosto muito desse formato, e uhum. tá tudo bem essas derrotas me pegar, porque se não me pegasse tanto, eu não estaria jogando faz tanto tempo essa questão.
0: Ou seja, só é tilt com a arena fechada. Com ele aberto, você... Dá aquela segurada, né?
1: <risos> Isso, tenta ficar de boa, fala, não, para, tá, eu errei aqui, o que, que eu posso fazer pra consertar? Beleza. Acabou a partida, acabou o draft, pô, já fecha a areninha e vai, sei lá, jogar o seu jogo de ação favorito aí, sabe? É. Vai, <risos> vai fazer o que você faz pra relaxar, enfim.
0: E a última, o último ponto aqui do nosso artigo, migues. Qualquer teoria de Magic é estática.
1: Essa é a coisa, né? Tipo... O, o slime, lá, curva de mana já foi verdade numa época, hoje não é mais saca? porque Aqui é legal porque ele pega os próprios, as próprias mentiras anteriores e reconhece tipo, onde elas já foram corretas em algum momento sabe? Sim. Então assim, curva de médico já foi uma coisa correta pra você fazer, não é mais porque as cartas mudaram Sim. É, esse negócio de, de jogar de control, saber virar chavinha é muito bom pra maioria das pessoas mas às vezes seu nome é Gabriel Nassif e você tem uma capacidade de tipo chegar à segurança máxima e papapá. Então, assim, o que pra outras pessoas seriam a, a melhor jogada seria virar a chavinha rápido, pro Gabriel Nassif, que tem um entendimento diferente, é realmente chegar no controle absoluto antes de tentar encerrar o jogo. Sim. E, e assim por diante. Então, tipo, a maioria, todas, todos os artigos de México, acho que assim, especialmente quanto mais antigo é o artigo de México que você tá lendo, mais importante você se questionar, tipo, se aquilo lá ainda é verdade hoje, sabe? É sempre assim, é sempre um produto do seu tempo, que você pode aproveitar
0: coisas, mas que ele tá lá naquele lugar, né?
1: Sim, acho que isso é outra graça do Magic também, é que tipo, é, pô, eu adoro ver os vídeos no, no canal da MTG Azone, que o Alteriax faz uns decks de histórico, de Alchemy, ele monta uns decks maluco e, tipo, joga e vai falando as jogadas e, assim, eu mal jogo histórico. Mas eu acho muito legal ver o vídeos dele, porque o, o raciocínio é muito bom, tipo, uhum. a forma que, que ele apresenta as coisas é muito bom. E mesmo que eu não jogue histórico, eu tô aprendendo alguma coisa pra aplicar nos outros formatos, sabe? Você tá aprendendo e como raciocinar, né? Sim, você tá aprendendo... É, exatamente, tipo, você aprende o raciocínio, mesmo que não seja diretamente aplicável pro formato que você tá jogando, você aprende alguma coisa, sabe? Então, acho que, assim, todas Todo, todo esse conteúdo de mérito que você consome, claro, se for bom, né, quem tá fazendo sabe o que tá falando, você consegue tirar algum proveito. E até pensando no, sei lá, no conteúdo semanal, assim, tipo podcast, ou quando a gente faz um set review, sabe, a gente faz o set review, a gente fala, tipo, ó, a gente tá lendo as cartas antes da gente jogar com elas, tem garantia nenhuma que o formato vai ser exatamente isso, né. Uh -huh. Mas o importante é, é pensar sobre as coisas, né, é, tipo, tentar chegar às conclusões, é raciocinar, porque Médico no Filho das contas, é um jogo de decisões e as coisas mais importantes é ser tipo, saber justificar suas decisões, sabe? Mesmo que, sei lá, no fim das contas, podia ter uma linha que era melhor, se você tem, tipo, a, a narrativa ali do jogo, o que tá acontecendo na sua cabeça, tá conseguindo justificar exatamente tudo, cada decisão que você toma, tudo que você faz, mesmo que não necessariamente seja a melhor linha possível, o importante é você ter essa, essa coisa na sua cabeça e conseguir, tipo... Explicar por que você tá fazendo o que você tá fazendo, sabe? Isso vai te levar mais pra frente. Uma das coisas que o, que o Maro fala é que Magic são vários jogos... Vários jogos, tipo... É, é vários jogos em um, né? A frase que ele fala aqui é, tipo, vários jogos... No trinch, eu não sei qual que é o nome, porque tem é aquele negócio de, tipo, três crianças num sobretudo fingindo ser uma pessoa adulta, sabe? Essa, essa ah, ideia aí. Ah, tá, sei.
0: <risos>
1: Magic é tipo isso, são várias, vários jogos no sobretudo fingindo ser um jogo só. E... É muito interessante que, tipo, a gente fica anos e anos lendo tudo de estratégia e teoria, e, tipo, artigos, e assistindo jogos, e tentando aprender cada vez mais um pouco e tal tal tal. Nem sempre tudo que você aprendeu durante toda a sua vida vai ser aplicável àquele jogo em específico, sabe? Porque além, tipo, além da variância entre os formatos, além da variância entre os formatos de um dado ponto de tempo, tem a variância também entre os jogos, sabe? Cada match up é uma coisa diferente e dentro até da mesma match up, cada jeito que tipo, a, as mãos iniciais de cada pessoa podem levar o jogo para diferenças para direções radicalmente diferentes também, sabe? Sim, sim. Então, a conclusão que a chega aqui é que, tipo, ele passou mais de 20 anos jogando Magic competitivo, 12 anos escrevendo sobre Magic. A única coisa que ele tem é, tipo, alguma esperança de, talvez, ter um pouco de razão a cada semana, e pelo menos nas vezes que ele não tiver razão, que tiver errado, que sejam de formas novas e diferentes, sabe? Tipo, excitantes. Então, bagulho assim. A real é que, tipo, esse jogo é, é muito difícil. Não tem como a gente saber tudo, não tem como jogar perfeitamente. Tipo, o próprio PV fala que erra várias vezes né, então imagina se, se o melhor do mundo erra muito, não dá pra gente achar que vai acertar sempre sabe, mas a ideia é essa, é tipo sempre tem mais onde você melhorar, sempre tem um pedacinho de coisa que dá pra você pescar ali a mais e também ficar questionando também as coisas que você sabe é, é muito importante no fim das contas, sabe
0: Exatamente, acho que é isso mesmo amigos Pô, muito legal esse episódio muito legal essas reflexões lembrando aí você que tá ouvindo, pra mandar sua cartinha aí também, comentando o episódio pra gente, seus opiniões, se você concorda com tudo, se você tem algum ponto pra adicionar também, né, Migs? Mas eu acho que a gente conseguiu uhum. cumprir bastante das coisas aqui propostas,
1: e acho que a gente vai ficando por aqui, né? É isso aí, pô. Esse, esse é um dos meus artigos favoritos de México que eu já li na moral mesmo. Achei bem, bem legal poder trazer pra vocês. Porque tem, tem coisas tipo tão táticas quanto estratégias quanto jogo mental, né? Então, uma parada bem completa. Bota aí o link também na descrição do vídeo, do vídeo do, do podcast pra quem quiser ler o original.
0: Claro, claro. Tá o Link. Vai estar tá o link aí na, na descrição pra vocês lerem o original sim. Tá em inglês, né? Mas aí vocês, quem tiver, né, conseguir ler em inglês, lê aí. Hoje em dia tem essas inteligências artificiais aí pra ajudar na tradução, acho que é um, um bom jeito de já usar essas ferramentas, que vão ajudar também aí pra quem precisar de uma tradução dá pra fazer ali rapidinho também.
1: Isso, mas é, da hora demais. Então é isso, Migs, obrigado por mais esse dia de 23 Mágicas. Valeu, Hand. Valeu, galera. É, eu tava pensando numa piadoca no caminho, que semana que vem a gente vai falar de Tarkir, né? E Tarkir é, assim, notadamente um formato que você usa 18 até 19 terrenos, ao invés de 17. Ah, no olha terror, só. A gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 22 Mágicas.
0: <risos> até mais, pessoal. Próximo episódio do 20 Mágicas. <risos> <risos> é isso aí. Valeu. Falou. Valeu.